0: It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive.
1: Stop! You had a knife in your stomach. You
0: and Allison should not have to keep running evil dies Välkommen till skräckfilmscirken och happy halloween Idag tar vi på smasken och lämnar grillfesten för att återvända in i kampen mot alla som står i vår väg. Haddonfield är återigen i blickfånget för en modisk mördare i form av Michael Myers och filmen Halloween Kill som nyligen haft premiär. Ännu en gång, välkommen till det sista avsnittet i serien om Halloween-franchisen. Där vi haft toppar, dalar, några mer dalar och toppar och sen några riktiga dalar och... Nu har vi en riktig färsking som måste analyseras innan vi vet om det är en topp eller dal. Självklart kommer vi även prata om nästa Halloween. Men den är ju under produktion om jag inte minns helt fel. Så vi, ja, vi har några år på oss att eh, vila upp oss. Eh, Fredrik, din upplevelse när det gäller Halloween Kills. Är det någonting du kan avslöja för oss?
1: Ja, det är väl... Ja det är ju den andra filmen i en utlovad trilogi, Så då är det väl lite vad det är Och det är väl kanske lite vad jag hade förväntat mig Att det är lite av en färdsträckar det här Så ja det finns bättre men det finns också sämre Det är väl vad jag känner
0: Ja, jag, jag är lite ledsen för jag har inte sett den på bio ännu. Utan jag såg den via Roku som... Liksom tidsbristen gjorde att jag inte hann ta mig till biografen. Så jag fick nöja mig med min 40-tums-tv. Och jag, jag ska väl i alla fall göra mitt bästa för att hinna se den på stora skärmen. För jag kan tänka mig att det blir en riktigt nice upplevelse att ha Michael Myers och hans stora kniv i... 140 tums kanske. Eller om det är, det är väl nästan större här i filmstaden. Men i alla fall. Det är Halloween idag. Jag vet att du har haft ett rejält projekt här hela oktober. Med en himla massa filmer att se på. Så att innan vi går rakt över till huvudämnet. Då, tänkte jag att vi ska prata om vad vi har kollat på sen sist. Du har ett stort utbud. Så jag låter dig börja. Mm-hmm.
1: Ja, ni kan väl bara gå in på Skräckfilms ja, Cirkens Facebook-sida så kan ni ju se allt vad jag har tittat på. Det finns där till allmän beskådan. Men utöver det så har inte jag sett mycket annat. Vi hade ju ett litet Arkiv x Maraton på ABF här för inte allt för länge sedan. Och det var vansinnigt trevligt att återvända till Maldoroskalli där och det slog mig över hur välproducerad den serien faktiskt var även liksom Back in the Days 93 94 där, men hur liksom trailblazande den är. Nu är vi väldigt vana vid TV-serier men nästan film. Eh, produktion Det var ju inte standard eh, När Arkiv X kom Man brukar väl säga att det är väl Twin Peaks Som typ startar det här lite mer seriösa eh, Eller att, 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 att tv-serien blev mer seriös På det sättet att den tog sin publik seriöst Den fick lite mer budget Den fick liksom Skådespelare Som fick liksom skådespela ut Ordentligt Och jag tänker att Arkiv X Var den som liksom då Kom i ut av det och verkligen cementerade eh, Att man kan ha Alltså en genuin Kvalitet Det behöver inte vara Baywatch eller Dallas <laughs> Även om de Fyllde sin funktion De också helt klart Men Ja, men det är väl det jag liksom tycker att jag kan prata om utöver de 31 filmer jag har tittat på. Ja, Så, jag överlämnar lite till dig, Patrik.
0: Jag, jag har förvånansvärt nog inte tittat på något alls i stort sett. Jag har suttit med mobilen till och från och kollat på så här dokumentärer på SVT Play och lite. Hemmagjorda dokumentärer på Youtube. nu vet så här, Youtubers som gör sina egna arbeten. Och mycket av det handlar om bedragare. Över typ telefon och internet. Vilket jag, jag tycker det är väldigt intressant. Och som exempelvis då. där är de här ständiga telefonsamtalen från call centers. I bland annat Indien. Där de säger sig ringa från Amazon. De säger sig ringa från Amerikanska Skatteverket eller Kanadensiska Skatteverket och så vidare. och man liksom, Särskilt äldre. Så, och folk har ju blivit lurade på miljonbelopp. Det, det, det är så hemskt och det är lärorikt. Och jag, jag vet en del har varit så rädda för att säga någonting till andra. Men det har också resulterat i självmord i vissa fall för att skammen är så stor. Och de här då, det är ett gäng som heter Trilogy Media och en Scammer Payback. De är och en Renoa Poison tror jag också en heter. Det är några väldigt underhållande, det kallas för Scambaiters. Det vill säga de ringer upp, de här callcentren driver med dem. Ibland hackar de dem och raderar alla deras filer. Så, så att, men det, det har jag kollat på en hel del. Och jag tycker att det är ganska viktigt att nämna att alla indier är inte bedragare. Tyvärr så är det den här lilla klumpen med call centers i, utanför New Delhi eller Calcutta eller vad de säger. att De ligger som drar ner ett helt lands anseende. Det, det är himla trist. Jag hade ju hoppats på att, att det bara var typ ett call center men det är flera tusen. Så det, det är vad jag har tittat på och det är särskilt det här om folk, folk ute i Sverige skulle behöva prata med sina äldre och också veta det här med det finns ju romansbedrägerier där folk anse, anger sig för att vara en amerikansk soldat och säger att ja är så kul att träffa dig men de ringer aldrig utan de pratar bara i, via text. Och så här plötsligt kommer ett SMS. Ja, ah, jag sitter i fäng, jag blir fängslad. Jag behöver 5000 kronor för att bli släppt. Och då ska man ju då ska man dra åt sig man ska inte bara casha upp liksom för man tror att man är förälskad. Så sånt det har, det har gjort mig väldigt medveten. Är något för bra för att vara sant så är det oftast det. Nåväl. Ehm. I och med att det är Halloween nu, den amerikanska varianten, så tänkte jag att du kanske har lite fakta att berätta om vad Halloween egentligen innebär. Innan vi ger oss av till filmen. Ja, det känns ju
1: passande ändå här nu. Nu har vi plöjt Halloween-filmerna, ja alla elva än så länge och nu kör <går> vi den tolfte. I och med att vi släpper det här avsnittet på självaste Halloween så känns det ju lite passande att prata om just själva dagen i sig. Eh, Halloween, då, eh, den ska alltid, alltså det är ett datum som är satt eh, kontra till andra, vad heter dessa dagar, eh, som då kan vara lite mer flytande som påsken och liknande. Men Halloween då Den tillfaller Eller infaller alltid Den 31 oktober Och är då De alla dödas själars Afton All Hallows Eve Och här i Sverige har vi ju inte riktigt Haft den här traditionen Alls För vi har ju kört alla helgons dag och den brukar alltid infalla den första söndagen mellan den 31 oktober och den 6 november. Vilket gör att de här dagarna kan ju faktiskt kollidera med varandra. Och för oss eh, har ju liksom alla helgons varit liksom mer förknippat med så här stillsamt. Man går och tänder ljusen på gravarna där. Och det är liksom en stund att minnas Det döda Och det är ju någonting som också påminns Som i, som i Mexiko Eller Sydamerika Där du har det dödas dag då som infaller Den andra november Men där är det ju då Ett mer färgsprakande Där klär man ju upp sig Gärna med det här sminket. Och så fästar man till det lite. Man har de här paraderna. Någon har ju säkert sett den här Disney-filmen Coco. Och det handlar ju väldigt mycket just om alla dödas dag där. Och det är ett ganska färgsprakande spektakel. Där man minns de döda, sina nära och sina kära. Och samtidigt spökar ut sig... Så Halloween kan ju vara lite av någon form av brygga däremellan. Så just liksom att ha en stilsam dag för att minnas det döda. Och att spöka ut sig och ha kul är inte nödvändigtvis varandras motsatser. Men då själva Halloween. Eller ja, innan vi går dit. Alltså det finns ju också en annan... Del till det här Just de här tidpunkterna Och det brukar ofta vara att man brukar ha Skördefest Här brukar man tacka Som tacksägelse dagar För det är ju regel nu liksom Man kan börja skärd, skörda Framförallt liksom, eh, ja, Det som har vuxit på åkrarna eh, Och eh, framförallt liksom Kolrötter, purjolökar Det är ju nu äpplena Börjar komma Eh, och något som tydligen då var väldigt förekommande var just de här kolrötterna. Eh, och nu ska vi hamna då i Irland. Eh, Irland och lite de nordligare delarna av Skottland. För där runt omkring den här tiden, alltså. Slutet på oktober, början av november. Där hade man skördefester. Och där gjorde man då i urminnes tider att man hade då kolrotshuvuden. Och då ja, föreställer helt enkelt en, en sån klassisk pumpagubbe fast bytt ut pumpan mot en kolrot en sån här stor lilaaktig kolrot där man då liksom gröpade ut ögon, näsa och en mun och så gjorde man ett hål längst bak där man kunde tända ett ljus i och detta var någonting som var väldigt liksom förekommande ungefär som ja, men Irlands motsvarighet till våran Lucia eller något sånt där Eh, som de har haft under liksom väldigt många eh, Ja, en lång tradition där Men, nu ska vi se här den art, På 1800-talet 1845-1850 Drabbades Irland av en stor katastrof Det var den så kallade potatispesten och det var liksom att ja, en stor del av det som odlades på Irland och som var en stor del av där man försörjde sig på genom att ja, men sälja och äta var potatis. Och någon form av potatissjukdom slog till, vilket gjorde liksom att potatisarna majoriteten var liksom rutten eller fullständigt oätlig. Eh, liksom när, när den var mogen och klar Vilket gjorde att mängder, absolut mängder Av mat gick förlorat eh, Det brukar också kallas för den stora svälten på Irland eh, Och ja, det, det här resulterade i att miljontals människor dog eh, det gjorde också för alltså när det här händer 45 till 50. Då är det jättemånga som emigrerar ifrån Irland. För att liksom, ja, det finns inte mat, vi svälter ihjäl. Och många irländare flyttade till USA. Som nu då hade liksom blivit självständiga där. Efter det stora amerikanska Frihetskriget eh, Men det var inte lätt eh, Och USA var inte särskilt Välkomnande eh, Irländare var någonting Man såg ner på Det var liksom Ja, man hade ja, men Det var då, dåtidens rasism Rätt och slett. Man är ju irländare Som bara vrådar och skriker Och su har sina jävla sätt och beter sig. Och bla 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 bla. Men Irländarna. Kom ju dit. Tog liksom hårda jobb. Slet hårt. Men man tar också med sig sina traditioner. Och en sådan tradition. Var ju då det här så kallade Halloweenfirandet. Med, och något som inte Man hade så mycket av i, i USA, det var ju de här kolrötterna, men något som växte bättre i många av de här områdena som i de här irländarna fick flytta till, för man hade ju segregering även på den här tiden, det var ju då pumpor, den klassiska orangea pumpan så man bytte ju ut alltså, det här lilla aktiga till den här orangea pumpan Och då får du ju den här pumpagubben Och i och med att det är liksom svårt, eh, ja, jobbigt med den här liksom flytten, akklimatiseringen så, man det, så la man ju till liksom att vi späxar till det och gör det lite roligt för barnen. Så då la man till liksom att man hade så få små lekar. Ett sådant var exempelvis då att hänga äpplen på ett snöre. Och så får man ha händerna bakom ryggen och så får man försöka äta av det här äpplet. Så det boblar ju fram och tillbaka. Och en annan variant där då var då liksom att ha maskerad så nu börjar det ju ta form här och i och med att det är en ganska stor grupp som kommer till Amerika här så fångas ju det här upp. Utav folk runt omkring som också tycker att det verkar ju kul och barn känner ju varandra. Alltså, det finns ju de irländska barnen, har ju träffat andra barn från andra nationaliteter och tyckte att det här verkar kul och sen sprider det sig vidare. Sen var det väl så vi insåg att ja, men kan man tjäna pengar på det här? Och kalla barin, kalla ballong så var det en amerikansk stor helg där då med buller och med bong. Så Halloween som vi gärna förknippar med Amerika har väl mer egentligen sitt ursprung från Irland Men Halloween så som vi uppfattar den är ju en väldigt amerikaniserad variant av det Den svenska motsvarigheten vi har haft har ju varit påskkärringar och påskgubbar så det här trick-or-treatandet Är ju inget unikt I sig eh, För vi har ju haft det förut Men då var det ju mer förknippat med påsken Och att barn har ritade Små teckningar Och så gav man ut dem Och så fick man godis i utbyte Nu har det ju mer då gått Skeraden och godis eller bus Eh det som jag tycker är kul med Halloween, åtminstone i våran del av världen, är väl att det här har väl gått och blivit en ganska sekulär högtid. Eh, och att eh, detta är någonting som kan brygga de multikulturella grupperna. Eh, jag har vänner eller som arbetar på... En skola, en väldigt multikulturell skola Och där har de ju många liksom religiösa seder då Som krockar med varandra Vissa firar det här, vissa firar det andra Men sällan har man någonting där man firar någonting gemensamt Men Halloween är en sådan För den är liksom neutral på det sättet för där liksom kan alla liksom från alla trossamfund eller, eller icke-tro ändå så samlas på den här premissen: att vi klär ut oss och har roligt tillsammans. Jag förstår, jag hör liksom direkt liksom, jag ser den här kristna tidningen Dagen som alltid brukar liksom skrika i högan, skyen. Och jag har liksom lite vänner där från präst. Studenttiden där som brukar skriva ut och liksom att, ja, men Nu är det dags Nu går folk ut och dyrkar satan Här bla, 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 bla. Liksom, Kristnas krig mot Halloween Har varit Ganska rejäl där då. Eh, Och det tycker jag Som oftast är trams Men det är väl också att Halloween har fått Ett väldigt stort liksom, likhetstecken Till skräck eh, Det tycker jag är väldigt kul men tar man, för det här skräckaspekten har blivit mycket, mycket, mycket större just här i Sverige. Medan om man kollar liksom på Amerika så är det ju väldigt mycket mer det här godis eller bus. Och liksom man klär ju ut sig till allt möjligt i prinsessor och superhjältar och allt vad det nu är. Med, Medan den här skräckbiten Den är väl kanske mer tillfällen Lite mer vuxna Utav Folk som vill spöka ut sig Men det är väl det som jag tycker är kul Med Halloween Att det är någonting för både stora Och små Jag menar jag har varit tillsammans med Guddotterns Familj här för Inte allt för länge sedan Och så hade vi liksom Halloweenfest där vi liksom alla utspökade och åt godis tillsammans och spelade ja, Mario Kart tillsammans. Det var fantastiskt. Men jag tänker ju sådär då på motståndet mot liksom att Halloween skulle ha någon form av religiös grund. Då kan man ju lika gärna tänka på midsommar som vi har, som då är väl egentligen en fonordisk. Eh, se en alltså, fruktbarhets eh, Ritual Egentligen för att grödorna ska slå rätt Och det brukar jag inte höra Liksom se eh, jag Svenska kristna Falanger som slår knut på sig själva. Att ja men nu skuttar de <laughs> I små grodorna kring Den här hemska heresisymbolen Nej Så jag tänker Halloween Har fått kommit här för att stanna Och få gärna vara en väldigt ...oreligiös högtid, precis som midsommar också, är en väldigt oreligiös högtid. Åtminstone enligt mig, även om de nu kanske har haft liksom en mer religiös bakgrund. Så hepper det hepp! Ja, det var väl vad jag hade om
0: Halloween
1: som fenomen...
0: Och det är, när jag tänker Halloween, då har jag nu alltså, i modern tid, särskilt som i USA, då vill jag gärna placera det i samma, samma fack som typ Alla hjärtans dag och eh, Alla köttbullars dag eller alla de här köttbullens dag, kanelbullens dag, alla de där. Jag vill gärna placera in Halloween i de facken. Men jag vet ju också, som du sa, att i vissa delar av länderna är det här faktiskt en riktig högtid och man går inte bara och tigger godis. I Sverige så är det väl inte så jättemycket det här med att vi tigger godis och pyntar ut trädgårdarna sådär jättemycket. Jag tror inte jag har sett någon gång, i alla fall inte här i Eskilstuna, någon som fyller den med... Skelett och döskallar Och så, det har jag faktiskt aldrig sett
1: Nej Nej men jag tycker det, det är inte fel Att ha en dag Där man kan få leka Egentligen, att det blir någon form av Tradition, maskerad Fest, godis och bus uh, Jag är All for it Jag vet att inom judendomen Finns det ju, de har ju en hel hög Vad heter det? Högtidsdagar. Och en vars namn nu jag inte kommer ihåg. Är ju just en sådan dag. Där det är verkligen. Man klär ut sig barn som vuxna. Och så har man liksom skoj och bus. För det är liksom viktigt att ha. Så varför kan inte 31 oktober... Eller helgen där runt omkring Får vara det Så yeah, all for it Synnerligen i, i som Sverige som, Där vi ändå så nu går in I en sån jäkla mörk Och då menar jag så ljusmässigt Mörk Att då få lysa upp med de här pumpalyktorna Och ha liksom en fånig Rolig dag För sen vad är näst Ja då är det ju liksom julafton Som vi får vänta på så, ja. ja, mina tankar kring Halloween där.
0: Okej, okay. då så. Men innan vi ger oss i fart med Halloween Kills så vill jag bara säga... This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert. Här kommer en trailer.
1: No 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 no. no no. no, 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 no. Let it My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again.
0: No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. I hate
1: Stop. You had a knife in your stomach.
0: You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. I the door. I'm not just going to sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victim, that's a straight line to Michael's childhood home. What do we do? We fight. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills the more he transcends. Run! Go home now! He's the essence of evil. <laughs> Några minuter efter att Laurie Strode, hennes dotter Karen och barnbarnet Allison lämnade det maskerade monstret Michael Myers inlåst och brinnande i Lauries källare, förs Laurie bråskande till sjukhuset med livshotande skador i tron att hon äntligen lyckas döda sin livslånga plågoande. Men när Michael lyckas befria sig från Lauries fälla fortsätter hans rituella blodbad. Det är plotten till Halloween Kills från 2021 och ännu en gång. This is the spoiler warning alert. Spoiler alert. This is the spoiler warning alert. Spoiler alert. Fredrik, vad är dina initiala tankar om Halloween Kills?
1: Ja, den här hade jag ju sett fram emot men jag var reserverad redan från start. Halloween 2018 var ju en sån där som jag hade skyhöga förväntningar på och som lyckades fylla dem för jag tycker att förra filmen är briljant. Och den här alltså jag var i, nyfiken på den här just för att man har liksom lanserat att det här ska bli en trilogi. Jag tror det. Jag har aldrig liksom varit med om en slasher-film där man liksom redan från start från vet att det ska bli tre filmer. Jag tänker filmer som har gjort, eller serier som har gjort det innan. Det var väl typ som Matrix det var det ju utlovat efter första filmen att det skulle komma två filmer till Då visste man ju att mittenfilmen inte kommer vara avslutande Och samma med typ Pirates of the Caribbean Då visste man ju liksom att de här Dead Man's Chest Där kommer vi ju inte få, liksom, det kommer de inte sy ihop säcken Vilket gjorde det här spännande för jag har aldrig sett det här gjort i slasherfilmsformat. Så jag funderade vad skulle de göra med den här. Nu värt ju väntan ännu längre på grund av att covid kom in emellan här. Så det här har ju dragit ut. Hade saker och ting flytit på? Som du skulle. Då hade du kanske sett den tredje filmen. <laughs> men nu var det ju inte så. Men ja. Det är för mig ett steg ner kvalitetsmässigt. Eller, ja, kvalitetsmässigt är kanske fel ord. Men underhållningsmässigt är det ett steg ner från Halloween 2018. Men samtidigt. Så är ju det här inte slutet. Utan det här är ju liksom mellan filmen. Slutet har vi inte sett ännu. Vilket gör väl att det här är väl en helt okej okay film. Och ska vi jämföra med andra Halloween-filmer vi har sett. Så finns det ju betydligt värre än den här. Men det är ett kliv ner helt klart. Så det är mina initiala tankar kring Halloween Kills.
0: Alltså, jag tycker inte Halloween Kills är dålig, men den är inte bra heller. Det vill säga inte alls lika bra som föregångaren. Jag jag tycker liksom, det finns inga tvådimensionella karaktärer av den här macho-superhjälte kvinnan som helt enkelt spörskiten nu Michael Myers. Man har inte heller den här självbetvivlade killen som gråter och gnäller var trettionde sekund liksom, de har liksom blurrats ihop och existerar inte längre för det har funnits i de andra filmerna eh, Halloween Kills anser jag återspeglar verkliga människor som jag kan relatera till på ett eller annat sätt men empatin och empatin för offrerna, kanske inte alla men vissa av dem och hur man behandlar rädsla och gör att berättelsen blir trevlig. Alltså man, man, det, det är inte så mycket utveckling i själva berättelsen, om man säger så. Men jag tycker att det finns mycket av det här budskapet, socialt budskap. Så, så man kan säga så här, det var, det var välskrivet början och slutet, men inte mitten. Och jag tycker ändå att de fick igenom det här jag ska säga det är en sociala budskapet om att man är för samarbete och sammanhållning och vilket då som man ser i trailen resulterar i ett pöbelupplopp och som jag sa tidigare så har jag tittat på en massa dokumentärer bland annat den om stormningen på, till Capitolium så att det, jag fick liksom en oj då, det var så det gick till där och även då i Halloween Kills hmm. ja, men jag har, jag har en del att säga om både handlingen och alla karaktärer som är med för det är ett helt gäng du brukar vara duktig på att hålla listan på karaktärerna och vad känner du i vilken ordning
1: ja alltså det så tar vi väl familjen Strode här då för vi har ju en jäkligt massa återvändare Jag vet inte om det här kanske en del i problemet med den här filmen. Kanske för min del. För de introducerar en sån in i bängen massa karaktärer. Och mycket av dem är ju lite så här Halloween-fansgodis. För det är återvändande karaktärer från första filmen. Vi får liksom se vad som hände med... Barnen som var som, som Laurie Stroh att barnvakt till För nu är de vuxna och Sjuksköterskan dyker upp Där som fanns med precis i början Och det är liksom Och Sheriff är tillbaka Och hej var det går Så det känns lite som att de har bara Tryckt den här filmen full Med liksom Haha här ska ni få Halloween fans och jag vet inte om det är till filmens fördel eller om det är till filmens nackdel. Men vi börjar med familjen Strode. Och då kan vi väl ta <låder> Laurie Strode och börja med. <låder> Vad tyckte du om Laurie Strode i den här filmen?
0: I den här filmen säger hon lite som Nancy i uh, A Nightmare on Elm Street. Jag- är det tredje eller fjärde filmen hon i stort sett ligger i koma hela filmen
1: du blandar inte ihop det här då med Halloween 2 där Laurie Strode ligger i koma i stort sett hela filmen
0: det är den jag blandar ihop det med så är det jag. ja men det, då, då, då känns det lite som att de har gjort om den här med tvåan för hon ligger ju i stort sett skadeskjuten på sjukhuset det är den känslan jag har hon har, liksom ligger där och sen ska jag ska ut och slåss Fast jag inte kan stå upp knappt så. Det är den den känslan jag får. Det det passar ju bra att det här är Halloween Kills. Alltså tvåan i 40 år senare. Och så gör de en repris på när hon ligger i koma i tvåan andra. Det var där jag skulle komma till. Det var inte Nancy. Jag blandade ihop de filmerna helt klart. Det är bara för att Nancy den utspelar sig på ett sjukhus. En av Nightmare on Elm Street. Ja. Ja, vad tycker du?
1: Ja, nej, men, jag tycker det är en liten kul callback till just Halloween 2, just att Laurie Strode ligger typ nedrågad på ett sjukhus, majoriteten av den här filmen. För jag menar, Jamie Lee Curtis, hon har inte så jättemycket att göra i den här filmen. Och jag tänker att det kanske är smart för jag förväntar ju mig att hon kommer få så mycket mer att göra i sista filmen. För det är ju den filmen jag tänker att då drabbar de samman Michael och hon. Eh, hon är ju alltså jag gillar ju det här just alltså, de tog upp på att hon, hon, hon är opererad de gör ju till och med en grej här när hon får reda på att Michael fortfarande lever hon drogar upp sig där av smärtlindaren nu ska jag ut och ta fanskapet och hon hinner ju inte långt innan hon ligger i in, tillbaka i sjukhussängen. Vilket jag tyckte var liksom ett, ett kul grepp. Men hon är ju när hon väl liksom får vara när hon är liksom aktiv så är hon, liksom, hon är ju liksom single-minded. Hon ska ju liksom mörda Michael. Hon lyssnar inte på någon annan utan hon är ju fortfarande den här lite alltså maniska. Fast hon har ju gått ifrån att vara den här Skräckslagna till att liksom Vara i någon form av Adrenalinrus Nu jävlar ska hon ge han på käften
0: Evil dies tonight
1: Evil dies tonight Ja Och hon känns ju liksom Som att hon Hon är liksom fast liksom i den här Aggressiva känslan Nu har hon makten så ja eh, Kul för vad det är Men hon är inte med särskilt mycket Men jag förväntar mig mer av sista filmen
0: eh, Karen då?
1: Ja Karen Det är ju dotter Strode här Och det här upplevde väl jag Var lite kanske mer Hennes film För det var den här karaktären Jag uppskattar Det mest i den här filmen Jag kände väl att hon Fick göra mest av en Resa här också, Dels från förra filmen Där hon Levt i skuggan Och traumatiserad av sin Mamma, men nu har vi Också fått se, se henne Överleva En sammandrabbning med Michael Myers, och vi har ju också att hon får sörja sin makes död och samtidigt ta hand. Försöka ta hand om sin dotter och hennes liksom lätt hysteriska mamma som ska ut och slåss trots att hon knappt kan stå på benen. Hon blir ju den som jag upplever som liksom mest aktiv, eller liksom mest. här filmen Du nämnde ju lite att den här filmen handlar ju väldigt mycket om rädsla egentligen. Och vad rädsla ställer till med. Och jag upplever väl att Karen är den enda som är någon form av stabil person i den här rädslan. Hon är den som klarar av att tänka klart. När pöbern bara rusar omkring Och vrålar den här Evil dice tonight Evil dice tonight och bara bärkärkar Inne på sjukhuset Där så är ju liksom Hon Den enda som är någon form av förnuftets Röst Och liksom försöker liksom Förhindra den här gardenskapen Som är på gång Men hon är liksom en ensam person Och det blir lite Symbolen här tänker jag Och liksom en ensam person som som försöker vara förnuftig i ett hav utav känslor, rädsla. Alltså man blir ju överröstad.
0: Det det var just därför jag tyckte det här var var så likt stormen och kapitolium. För man man, man ser verkligen hur alla skriker för sin sak- ta tillbaka valet, stopp det stil eller vad de nu skrek under hela tiden. Och jag kände så väl igen när de sprang och jagade på sjukhuset. Liksom bara, evil dies tonight. Det var precis likadant som under de demonstrationerna.
1: Ja, det det som är lustigt med det här, alltså den här filmen var ju i stort sett klar. Redan 2019 här så den är ju lite, det var ju före sin tid egentligen. För det här är ju före, alltså den är ju filmad före stormningen av Kapitolium. Och den kom ju också lite innan den här Black Lives Matter-rörelsen. Nu har jag ju sett att Jamie Curtis själv har ju ganska skamlöst promotat den här som just ja, men ett statement eller kopplar den till just Black Lives Matter-protesterna. Och jag tänker väl bara att den här liksom få in någonting väldigt rätt i tiden utan att ens veta om att det skulle hända. Så det är väl ja just det här mobbmentaliteten. För jag tror nog att kanske att det här är mer het potatis i Amerika än vad det är.
0: Bara med
1: det sagt så vet jag, ja, bara med det sagt så vet jag ju att ganska nyligen här så var det ju en Black Lives Matter-protest Här i Göteborg var det väl som urartade lite och det vart polisbråk där Så ja, jag ska ju inte säga att det är orelevant även för oss
0: Nej, som vet man ju inte heller om det är BLM-anhängare som har gjort All skadegörelse och så, för det, det har man ju sett under många sådana där demonstrationer att en del tar, i, tar tillfället i akt och får förstöra liksom, under täckmantel av en fredlig demonstration. Så, ja.
1: Men det ut som att vi kan spara mobben också, för den kan vi prata lite om nästan som sin egen karaktär. Vi kan väl
0: ta med den under hotet tycker jag.
1: Ja det tycker jag Men tillbaka till Karen som sagt Hon är den som jag upplever som den enda som kan tänka rationellt Hon är ju den enda av alla de som faktiskt lyckas lura Michael in i en fälla Jag upplever att hon är den enda som kan genuint skada honom För de andra som ska klämma dit han Liksom där är han, liksom dundrar man dit Och liksom Michael gör ju bara köttfärs Av dem Eller när de har insett att Michael har återvänt till sitt hem och de ska liksom rusa in Och skjuta honom Det i käppet åt hel- Men Karen, hon är den Som liksom listar ut liksom hur, Hon håller huvudet Kallt där Ur huset Och sen lockar honom in i en fälla Där sen i slutet så jag upplever att hon är den enda som är den här rationella rösten i en film som jag upplever försöker, även ja som, som har just rädsla och skräck. Folk är irrationella, folk låter sina känslor styra och hon är liksom en stabil faktor mitt i denna jävla storm hepp oh. <laughs> då har vi hade du något mer om Karen
0: nej jag tycker precis eh, samma som du faktiskt du tog eh, nog upp det mesta som eh, som jag tyckte men jag tycker också att Karen har blivit lite eh, hon har tagit över och blivit Laurie Strode i, i den här filmen Det är liksom, det, det är inte Lori som är hjälten utan nu här är det Karen som har blivit nya Loris Strode och sen hennes sidekick blir ju Allison, det vill säga dottern men då kan vi ändå gå över till dottern Allison ja
1: Allison vad tyckte du om henne i denna film?
0: Alltså i den här så är hon inte den eh, rädda lilla flickan längre. Hon har gått från att vara den här, ska säga, inte det, det, det rädda våpet, men eh, den. Eh, hon har blivit lite tuffare här. Och jag menar, det, det finns ju en scen där hon skriker till Michael bara, do it, do it! Och liksom eh, tar upp kampen mot honom. Hon följer sin mammas fotspår så att säga. Och hon verkar ha kommit över att hennes kille vänstrade med henne. Och liksom, ja du förstår hur jag tänker. Det tycker jag är bra. För jag vill gärna se att Allison tar över helt efter Laurie Strode. För jag tror det behövs en lite yngre krigare eller vad man ska säga. Och jag kan se henne som en perfekt final girl. Så jag... Jag, jag, jag kan inte säga hur, hur det slutar, men i mitt huvud så önskar jag nästan att det är hon som blir kvar i sista Halloween-filmen. Att det är hon som står sist och har ja, tagit koll på Michael Myers. Vad tycker du om dottern?
1: Ja, ja nej, men jag håller med här. Liksom att dels har det ju skett en... alltså, Man ska ju komma ihåg att filmen utspelar sig på en och samma natt. Men jag jag tänkte just på det här du nämnde pojkvännen som vänslades. Och jag tänkte just det tonårsdramat. Hur trivialt det nu plötsligt blev efter Michaels intåg. För nu har hon liksom fått slagits för sitt liv. Hon har förlorat sin pappa. Att han liksom höll på och hånglade med en annan tjej på... På, på den här maskeraden de var på. Det är bla ha bla i sammanhanget. Jag upplever också att han. Eh, om ni ska nämna han lite snabbt i förbifarten. Att d- han också kommer över det här. liksom Verklighetens blodiga allvar. Kom in där helt plötsligt. Det finns liksom inte tid att reflektera över det här. Men jag känner väl att Alison. Fångas också upp i den här känslostormen. Och hon är kanske mer styrd. Ut av ilska. En lust till hämnd. Besegra Michael Myers. Hämnas sin faders död där. Eh, mer än vad de andra kanske. Som mer då är styrda ut av sin rädsla. Så är hon lite mer styrd av sin ilska. Eh, men jag känner också där att hon. Hon blir... Vi har ju spoiler alert här redan... Men alltså deras plan... Att storma Michaels hus... Det går ju käpprätt åt helvete... Vad trodde hon egentligen? Att hon bara skulle springa upp till Michael och knivhugga han? Nej, det är liksom en jävla urkraft de har att göra med... Det känns liksom inte, som, det är inte genomtänkt. Det är liksom de har ingen smart plan. Och hon är inte heller sig i slutändan, om inte hennes mamma hade dykt upp där, Ja då hade det ju gått åt helvete för henne. Så jag känner lite där att hon gör sig en väldigt dyrköpt läxa i den här filmen. Till nästa film. För jag ser verkligen hur hon och... Laurie Strode här... Har en hel del att bearbeta... Till nästa film. Så... Ja, hepp. Men det är väl också... Av de här... Så Laurie Strode ligger nedrågad och skriker... <laughs> I sjukhussängen. Eh, Allison är liksom på ett hämndtåg. Eh, av de här tre generationerna Strode så är det ju Karen som jag tycker är den som får mest att göra och får mest karaktär. De andra två, Laurie Strode och Allison, blir mer liksom relegerade till sina känslor. För jag menar Allison var en ganska bubblig och intressant karaktär. Nu är hon mindre intressant tycker jag. Men jag känner också att hon är liksom mitt i en resa. Alltså karaktären befinner sig i inom mittpunkt här. Så det är inte så märkligt att hon kanske är lite... Ja, mindre intressant i den här filmen. För jag förväntar mig väldigt mycket mer till nästa film. Ja, det var väl mina tankar kring Allison.
0: Ja, mycket mer än så finns det ju inte att, att säga tycker jag i den här filmen. För även om hon har en relativt central roll så är hon inte med så jättemycket i action så att säga. Hon är med och springer runt och letar Michael men jag tycker inte att hon, hon är, inte så, hon är inte så central i själva ja i mobben. Eller vad ska jag säga. Då så, vem kommer vi till då? Vi kan, alla som spelar The Shape Kan ju vi ju vi låta vara tills Till Mike eh,
1: Alltså jag tänkte Vi kan klumpa ihop dem här nu eh, Alltså de återvändande Karaktärerna Och det är ju då Lonny, eh, Tommy Doyle Sheriff Brackett Lindsay och Marion Alltså det är ju de återvändande Figurerna Jag tänker man kan klumpa ihop dem Nästan till en enda helhet eh, För jag tänker att Alltså det här är ju Alla återvändande karaktärer Lonnie Var ju mobbaren I första filmen eh, Och han blir ju liksom En av de här I Lynch mobben Tommy Doyle var ju pojken som Laurie Strode satt barnvakt till och han blir ju som någon form av ledaren för den här lynchmobben. Lindsay var ju den andra flickan eller alltså var ju andra barnet som Laurie Strode satt barnvakt och Marion som sjuksköterskan som kör Dr. Loomis där, i första filmen där Michael stjäl bilen <laughs> alltså de här karaktärerna har man ju liksom det är de här som jag inte riktigt ja, jag inte riktigt vet vad vill de göra med dem egentligen alltså man har ju byggt upp någonting här att de här karaktärerna de samlas liksom varje dag vid Halloween och så minns man det här liksom traumatiska som hände. Jag hade lite svårt att köpa det. Eller jag hade inte så svårt kanske just att Tommy Doyle och Lindsay skulle. För de var ju liksom med. De såg ju bokstavligen Michael Myers. Medan Lonnie där, det var ju han som skulle smyga upp till Myers huset och Dr. Loomis skrämde honom. Nu får vi en liten utökad flashback i den här där man ser att han blev skrämd av Myers. Men alltså, Dr- eller syster Marion är den som är det största frågetecknet. Vad gör hon här?
0: Men bodde inte hon i Haddonfield? Eller kanske hon aldrig nämner?
1: Nej, det framgår liksom inte. Men det det här känns som att det är väldigt mycket fanservice nu. Och på ett sånt sätt att de här karaktärerna blir väldigt mycket one note tycker jag. Tommy Doyle blir liksom ledaren för den här lynchmobben. Och blir liksom inte mycket mer än en träskalle Som springer omkring och är arg Lonnie lika likaså Liksom oh, Jag var skrämd av Michael Myers när jag var liten Nej, nu jävlar bränner vi staden liksom. Okej okay. <laughs> Totally Totally Eh uh, nu klumpar jag ihop de här karaktärerna ganska rejält. Men det är också för att jag tycker att de blir behandlade lite detsamma. Och jag vet inte som sagt om det här är genialiskt. Om det är dumt. För väldigt många av de här karaktärerna ryker i den här filmen. Vi kanske inte säger vilka som ryker. Men en hel del. Och då har man ju som liksom gjort... Rent hus till nästa film här då. Så ja. Uh, det är hit eller miss för mig. För en hel, det var inte direkt som att jag satt och tänkte. Mm, jag undrar vad som hände med Tommy Doyle. Eller Lindsay. Alltså jag, och om man ändå ska ha med dem. Kan man inte göra något intressant med deras berätt? För det här är inte så intressant De är liksom Ja Arga de är en arge Och det är i
0: stort sett allt för De är, de är rysligt inkompetenta
1: På det de gör dessutom
0: <laughs> Ja men alltså jag, jag håller med dig i det du säger Jag hade hellre sett antingen att Den mobben Att man får lite karaktärsutveckling På dem eller så har man inte med dem alls. Det var liksom så jag, så jag kände det. Men jag skulle gärna vilja veta mer om dem. Vad som har hänt och hur det hände och varför. Men jag menar, de, det försvinner så mycket. Anthony Michael Hall är ju jättebra skådespelare i sig. Men liksom... Själva Tommy Doyles karaktär, vad, vad blev det av honom efter att han var, hade växt upp och blivit som en liten pojke? Liksom, är han bilhandlare eller är han teckgettsbolagsägare? Eller som alltså, Lonnie, han har ju blivit alkoholiserad golfspelare eller vad han nu kallar det typ så. Jag skulle vilja ha med för nu
1: är de mest bara med som karaktärer som har. Som var med i första filmen. Och inte mycket mer. Det, det är inte så intressant. Och det är liksom... Det finns ju mer karaktärer. Utöver de här karaktärerna. Så vi är ju liksom i ett hav. Av karaktärer. Och jag känner liksom att ingen. Med undantag från Karen Karen Strode Får liksom... Utvecklas och liksom skina i den här filmen. Så det, ja. Nej, 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 nej.
0: Ja. ja jag, jag vill göra en, en riktigt cool shout out till Big John och Little John. Ja,
1: jo, vi måste prata
0: De var världens coolaste karaktärer. <laughs> ja, ja. Alltså.
1: Big John och Little John. Ja, jag älskade de karaktärerna. Det är ju. Det är ju gay som har flyttat in i huset.
0: Ja. Och jag, jag tycker inte de var värda en shoutout bara för att de är gay. Jag tyckte de var så jävla roliga mot varandra också. Ja. Och mot barnen. <laughs> ja, de har ju några trick-or-treaters där- då, som håller på att jävla smär
1: dem. <laughs> som de håller på att försöka skrämma tillbaka. Eh, oh. Jag vet att det är ju- vad heter han? David Gordon Green som har regisserat den här. Och han regisserade ju förra också. Och han gjorde ju en liten grej i förra- som jag har sett folk- alltså i andra recensioner som har plockat ut- liksom att- karaktärer som ska bli mördade- Få lite så Scener ungefär som pojken Och pappan i första filmen eh, det, Eller 2018s film Där pojken De sitter och har någon konversation Om att de har varit ute och jagat Men pojken vill, han vill dansa Men han gillar ju att jaga Och sen, sen kommer Myers där och mördar dem Att man har ställt det här liksom, varför beho- att Vissa har ju liksom kritiserat 2018s variation för att de här scenerna är onödiga jag tycker inte det för jag tycker det fläschar ut det är likadant som det här det här äldre paret i början hon som håller på att köra med den här drönaren och sen kommer Michael in och brutalmördar dem båda två alltså jag uppskattar den här liksom lilla jag är
0: egentligen ganska. Kanon, kanonmaten får en personlig.
1: Ja, typ. och just att det där är lite meningslösa grejer. Hon, hon leker med den här drönaren, och hennes smaker kommer där och tycker att du är så dålig. Och liksom så har de lite så kärleksfullt Gnabb med varandra. Så alltså jag tycker lite att jag har ingenting emot det här. För jag tycker det. Är... Jag känner lite mer med karaktärerna när Michael väl dyker upp och mördar dem även om jag får känna dem en sån kort 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 stund.
0: jag skulle kalla dem för eh, kanonmat men du skulle kalla dem för humaniserad kanonmat kan man säga så.
1: Ja, det kan man väl kalla det. Jag vet inte om folk har stört sig på att det just att det är liksom slöseri med tid eller något sånt där. Jag har jag har uppskattat det här lite quirkiga draget. Som som förra 2018 De här två poliserna som sitter och pratar Om sina Mackor Liksom som att det leder Inte historien någonstans Och sen kommer Michael och mördar dem Men jag vet inte Jag jag tycker det är ett roligt moment Där Jag tycker andra sådana här Typ bröderna Cohen Eller Wes Anderson Har ju liksom Vad heter han nu The, the Dead Don't Die Varanovski eller vad fan Det ja, men liksom, kan liksom ha fullt med så här Meningslös dialog Det är inte nödvändigtvis Dåligt tycker jag Så men jaja ja. Jag, jag har funnit det Lite skärmigt i de här filmerna Men Det är som sagt För mycket karaktärer Som inte Är särskilt Utbyggda, alltså av de här, vad kan man kalla det, legendary character från originalfilmen från 78, är förvånansvärt, liksom, ja, blank slate. Det är inte mycket där som jag känner att, oj vad kul det var att se dem igen. Det är väl kul kanske då att Marion, spoiler alert, blir mördad av Michael Myers. Vilket gör väl att det är väl den enda karaktär än så länge som har blivit mördad två gånger av Michael Myers. Och hon blir ju mördad i H20 där. <laughs> så, helt... Eller
0: blir det hon där?
1: Jo, hon får ju halsen av skuren där så hon är seriöst jävla död i den filmen. <laughs> Oh, totally. Okej. Okay.
0: Vi har ju klumpat ihop en, en hel del återvändare här um, Ska vi rulla vidare till platsen kanske?
1: Nej det finns två som jag känner vi måste prata om Och det är ju då Officer okay. Hawkins är ju tillbaka Han, vart, han som varit mördad av Dr. Sartain i, första, i förra filmen han var ju inte så... Ja, eller nästan mördad. Ja, visar det ju sig. Även trots att Dr. Sartain huggade i halsen med den här penkniven och körde över honom med polisbilen så överlevde han tydligen. <laughs> Vilket jag tyckte var trevligt eftersom att eh, Officer Hawkins är ju en väldigt trivsam karaktär tycker jag. Vad tyckte du om Officer Hawkins?
0: Alltså han har ju bivit den här kloka gamla gubben. Sen han kom, sen de introducerade honom i första filmen. Jag tycker han, han är alltid den här, han tar allting med lugn. Och han han säger liksom, ja okej det var bankrånare som sköt ihjäl 300 pers. Ja, men då måste vi kanske åka och gripa dem. Ungefär den, den personligheten känner jag att eh, han, han läggs fram. Och man ser ju att han och Lori, liksom, de har ett förflutet tillsammans. Och sen är det väl att eh, han erkänner sin kärlek för henne vid ett tillfälle. Liksom bara, ja, jag, vi vill alla ha dig. Typ så.
1: Ja, men eh, jag gillar det. För de skapar ju en liten möjlig romans, de syns. Emellan, plus också att Båda de karaktärerna Är tyngda Utav Michael Myers Eller sin Konfrontation med han För det finns ju en flashback I den här filmen Där vi får reda på hur Man grep Michael Myers Och det är ju där då Officer Hawkins Kommer in där då som ung Framför allt Och jag tyckte den här flashback-scenen Var väldigt kul Och här bygger man ju också på lite Mytologi Kring Men alltså ja Det... Jag gillar Hawkins Det Kul att han fick överleva Det förstör lite kill killcountet Från förra filmen och Vad att göra Men just den här flashbacken ...gör ju att vi får ju en annan återvändare. Väldigt, väldigt kort förvisso. Men... Dr. Loomis är ju tillbaka i den här filmen. Och vad tyckte du?
0: Men är det den riktiga Dr. Loomis... ...eller är det en lookalike? För den scenen finns ju inte med i första filmen. Nej, det är inte
1: samma skådespelare... ...utan de har ju hittat en skådis... Och så har de ju sminkat upp honom så han ska se ut som Donald Pleasant. Och först trodde ju jag att det här var CGI, liksom Att de har datanimerat in hans ansikte eller något sånt där. Men det har de inte. Utan de har verkligen liksom använt praktiska specialeffekter. Sminkat honom och så använt då lite smart ljussättning. Så det ser ju fan ut som Dr. Loomis- Och låter nästan som honom Röstskådespelaren har väldigt lik röst Men det är lite nyans, jag tycker rösten är lite mörkare Men jag har varit väldigt glad när jag fick se Dr. Loomis igen
0: (laughs) Ja, Dr. Loomis skådespelaren heter Tom Jones Jr., och han är eh, egentligen eh, construction coordinator. Så jag skulle gissa att han bygger alla kulisser. Så han fick en kort, eh, in, eh, kort inhopp här bara för att de var jäkligt lika. Och rösten är det Colin Mahan som gör. Och han eh, hittar jag ingenting annat på. Jo han gör det i ha- va- första Halloween också. Där gör han också Loomis röst. men
1: Jag tyckte det här är awesome. Det är kul men ja ja ja. men där får vi också lite mer inblick i varför Officer Hawkins vill besegra Michael Myers och det blir ju mer det här att han och Laurie Strode känner båda två att de ska måste döda Michael Myers så det blir väl de två i Halloween Ends där då som ska ta sig an Myers. Jaha, är det dags? Ja, är det dags för platsen här nu?
0: Ja. jag satt och antecknade lite och jag kan tycka att det finns två platser som är mest centrala och dels har vi ju head on field i sig, en liten mer pimpad variant, just nu i början av den här filmen, är en jäkla massa lik överallt. och sen tycker jag att det är mycket som utspelar sig på sjukhuset.
1: Ja, men det är ju liksom Haddonfield med Omnade, sjukhuset och sen är det väl Myers hem där. Alltså där han bodde i som får stå som kuliss för filmens tredje akt. Så den här är ju liksom väldigt all over the place egentligen. Och jag känner att bilden jag får av Haddonfield är ju att samhället är... Ganska stort ändå. Det är liksom del i en mycket större stad egentligen. För bilden jag har haft om Haddonfield är liksom att det är en liten, liten avkrok någonstans. Eh, en liten finare avkrok förvisso. Men nu känns det liksom, ja...
0: Jag skulle kunna tänka mig att Haddonfield är lite som Torshälla. Ja, det är liksom som ett mindre och sen är det ju att de har ju ja de har ju ett eget sjukhus film Memorial Hospital så jag menar det, är ju, det kan ju omöjligtvis vara någon liten by för då kanske man skulle ha en typ av vårdcentral. Ja, man tänker på hur
1: stort det där sjukhuset är det är ju liksom verkligen flera våningar högt och vi får ju se insidan och det är verkligen ett toppmodernt sjukhus. Så, ja. Men alltså annars jag gillar alltså stilen i den, i den här filmen. Det är, det, det, är, det är snyggt, det är mycket för ögat att titta på. Det känns som att man medvetet har lagt in en massa detaljer. Och betalar om de detaljer så dyker Silver Shamrock-maskerna upp igen. <laughs> Och det är åter lite den här liksom, som jag känner dels med alla de här återvändande karaktärerna. Vi får en återupplivning av Dr. Loomis vi får en flashback liksom där de har ansträngt sig för att liksom återskapa hur saker och ting såg ut vi har skilda maskerna, alltså det här är ju verkligen liksom filmen som bara levererar en jävla massa fanservice liksom, oh kommer du ihåg det här från Halloween, kommer du ihåg det här från Halloween det är väldigt mycket så som jag upplever det Ja, kan vi bara prata lite kort om, eh, vad heter det, mm, mobben eh, så har vi en liten segue in till Myers där sen tänker jag. Alltså den här, det hänger kanske också lite ihop med Halloween eller haddon också. Vad tyckte du om den här lynch som blir?
0: Alltså det, det finns ju något som har blivit ak- alltså väldigt uppmärksammat nu de senaste 5-10 ja, åren. Och det är ju vad man kallar för mobbmentalitet. Det vill säga eller gruppmentalitet. Det vill säga eh, om person 1 gör någonting och en person två följer efter och sen så visar det sig att det går som en kedja och då har man kanske en ledare då och i det här fallet är ju Tommy som är, har blivit en ledare han är karismatisk så han snurrar runt, runt, runt och, och raggar folk kom med oss, kom med oss, ni måste komma med oss för vi ska döda den och den och den ja okej, fine säger de, nu går vi så och helt plötsligt så har det blivit en sån stor grupptryck att ingen lyssnar ...på sanningen istället så går de på det här, den stora massan tycker. Och i det här fallet då, så är de ju ute efter Michael Myers. Och eh, vad resultatet blir att de jagar helt fel person... ...och för att ingen lyssnar på den riktiga faktan så... Ja, det, ...vi behöver inte säga exakt vad som händer där... Det, han dör, punkt så är det, sen hur han dör det kan vi göra överlåta till när folk vill titta
1: alltså jag tycker att, om jag tänker för den här gjordes ju ändå så före Capital Riot och före Black Lives Matter alltså jag kunde inte låta bli att göra tanken till liksom såhär Twitterstorm eller alltså mobbar ...på sociala medier... ...vilket orsakar... ...lidande för riktigt folk... ...alltså det fakta bara... ...kastas ut genom fönstret... Eh, ...och så liksom... ...folk bara liksom går på... ...gutt ...så jag kan se den symboliken... ...det jag har svårare med... ...är just den här... ...alltså för... ...första filmen... Alltså, ...första av domenia 2018s film... Det gjorde de ju till och med en grej av just det här att ja men, för 40 år sedan så var det tre personer knivhuggna till döds av Michael Myers. Ja, det är en piss i Mississippi om man jämför med vad som har hänt idag. Liksom med september, IS, skolskjutningar. Det är liksom den kuriosa i stort sett. Och jag menar att jag tycker första filmen tar upp det ganska bra. Sen i den här filmen då får man ju liksom bilden av att Haddonfield liksom har gått på knäna i skräck och förfasan över Michael Myers. Som att alla liksom har delat Laurie Strodes typ konstanta skräck. Och den köper jag inte alls. Då hade ju nog mer behövt vad heter det Halloween 2 när han mördar alla på sjukhuset där då köper jag att här den filmen är liksom här spänd och när någon säger Michael Myers så att då då är det höga och facklor som gäller men inte om det är första filmen för det blir nästan lite parodiskt det blir lite som Simpsons alltså det är, när liksom Springfield där hamnar i lunch Obbmentalitet vilket är hur enkelt som helst Att göra Och ja Då jag känner liksom att Halloween 2018 Är mer grundad i någon form av Verklighet Med magisk realism I form av Michael Myers Så känns det här Den här lynchmobben Nej det tar mig ut ur det för det känns Inte seriöst Så ja Jag förstår symboliken Det var ganska Ja, nej. Lynchmobben var lite. Man brukar ju snacka hit eller miss. Och Lynchmobben var lite mer av en miss för mig.
0: <laughs> Okej, okay. vart eh, bär det Ska vi lyssna på musiken kanske? Det
1: kan vi ta och göra.
0: Den är ju riktigt bra, den här musiken. Alltså, det är en liten pimpad variant. Men vi var det så att John Carpenter var tillbaka och gjorde John Carpenter den här musiken. är tillbaka
1: och komponerar musik och jag gillar den här. Det är inte det bästa, jag tror jag gillade Halloween Halloween Triumphant från förra filmen bättre. Men det här är ett väldigt trivsam take på den klassiska Halloween-musiken.
0: Det är ju Halloween 40 år senare.
1: Ja, eller nu blir det väl 43 år senare. Ja. ja. Men är det dags för Myers?
0: Okej, jag låter dig börja med din tolkning eller dina åsikter om hur de har porträtterat Michael i den här.
1: Jag tycker ju att de har ansträngt sig i hjärnet. Dels är det ju samma skådespelare. Men det är ju ytterligare en ny som jag tror spelar den yngre Myers i flashbacken här. Och jag tycker... För det har man ju märkt med de andra filmerna. liksom Hur varierande Myers ska vara. Här känns det verkligen att de har ansträngt sig... Det är samma Michael som kommer tillbaka. Eh, vi får ju lite mer utökning i hans mytos. Men inte särskilt mycket. Vilket jag tyckte var helt okej. Okay. Eh, Michael är ju skrämmande i sen vanlig ordning. Men jag upplevde honom som läskig i 2018. I den här så känns han kanske lite mer som Jason från fredagen den 13. För det är väldigt mycket liksom han mördar folk i klungor. Det är inte så mycket den här han smyger sig på en och annan där. Det är väldigt lite stalking i de här filmerna. Utan det är väldigt mycket där stod det liksom fyra, fem personer. Och så kommer Michael och bara slafs, 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 slafs. Är liksom en helt ostoppbar Mordmaskin De har ju samtidigt gjort Michael mer Aggressiv Alltså det känns som att han Det det är lite Rob Zombies Michael Myers Med overkill Medan han samtidigt Inte är så aggressiv Som Rob Zombies Myers För det är som det här Äldre paret, hon som leker med drönaren där Hon får ju, först trycker han det här liksom lysröret i hennes hals Och medan hon ligger där och håller på förblöder Så har han liksom tryckt upp hennes man på köksön där Och bara liksom hugger kniv efter kniv efter kniv i honom Medan hon liksom sakta tynar
0: bort
1: och jag känner också folk dör inte så snabbt i den här filmen. I, i, från 2018 var det en hel del mord som var utanför bild. Där vi fick se eftereffekterna. Och det var ju synnerligen groteska saker i förra filmen också. Här får vi se det groteska när det händer. Eh, och... Ja, tonen är annorlunda här. Den är roare mer cynisk. Alltså det känns lite som att vi mer... Vi vet ju att Myers flyttar på lik. Han dekorerar, han trycker upp lik lite här och där. Men det brukar vi aldrig få se i filmerna. Men i den här filmen känns det som att vi får se den biten. Lite mer Vi får se där vi vanligtvis Inte får se i filmerna Men som sagt Michael är liksom I stort sett densamma Vilket jag uppskattar Men han är inte särskilt läskig Han är bara brutal I den här filmen Så ja det är mina tankar Kring Michael, vad tyckte du om Michael?
0: Alltså Michael i den här Vilken sadist han är ju sanslös nog för att han mördar mycket folk, men jag tänker som just det jag du tänker på han kör ju in säkert 20-30 knivar i honom. det är nog inte där det, det är väl kanske bara 10 Men det, alltså längden på den scenen gör att det ser ut som att man står liksom schlaff, hämtar den till schlaff, hämtar den till schlaff, Och jag menar sånt har jag ju sett exempelvis Jason, han gör så någon i en staka gång, men jag tänker, han har ju inte tillräckligt mycket intellekt för att slänga in tio knivar rakt i bröstet på en person Myers har möjligen den intellekten men han vet inte varför han gör det och jag säger, den här, jag var, alltså jag var satt och blundade på dem där för jag vet, han, han var så sadistisk han, lek, han lekte som med döda kroppar och det jag menar och sen gjorde han den här ständiga som han också gjorde 2018. När någon höll på att, rinna, höll på att dö. Då stod han och vickade på huvudet så här. Bara, ja, han, livet rinner ut. Kul för dig, liksom. Så. Det var den känslan jag fick av ja, men... honom.
1: Ja. ja, men det känns också som att filmen fokuserar mer på, på lidandet. Alltså det här utdragna döden. För det är väldigt mycket liksom... Ja men Som han som blir uggen där så många gånger Där han bara sätter kniv efter kniv Vi får ju höra där då han liksom Så tafatt liksom försöker ropa Till sin fru att liksom att, Get away from her Men han kan ju inte för han är ju liksom Halvt död redan Och liksom hur han För liksom försöker liksom You leave her alone Medan hon liksom redan är liksom halvt om halvt döendes Och medan hon håller på att dör så liksom får liksom det, det, det sista hon ser liksom Det extremt brutala mordet på sin make Och jag känner lite att det är lite tonen I nästan alla, mo, i nästan alla morden här Men liksom att det finns det här utdragna Det hjälplösade, förtvivlade på något vis och vänster Och liksom också det, liksom, det fatala Det är liksom när Myers kommer för dig Ja, det är, det är bara dags att dö i stort sett och du... Ja, <laughs> han är verkligen... Just det här att han är ond blir väl jävligt tydligt i den här filmen att det inte går att resonera med honom för fem jävla öre. Han är liksom... ja
0: Han är bara ondskan i sig.
1: Ja... Eh... Där de introducerar i den här är ju att han tydligen söker sig hemåt. För när han var liten så stod han i sin systers rum. Och så stirrar han ut genom fönstret dagarna i ända tydligen. Och den vet jag inte. För den bilden jag alltid haft var att han var en normal pojke. Tills och med att han en dag bara tog kniven och knivmördade sin syster. Den biten har jag allt, Det har liksom varit mitt originalmytos kring Michael. Sen att han var knäpp från start. Ja, det vet jag inte riktigt. Men det, det är fortfarande ingen ond där då, så ska incest avla barn med honom så det är, jag, jag, jag kan löja mig med att han var kanske lite knepig redan som liten det, det är inte så stor grej egentligen inför ja, hepp hepp alltså
0: det, jag tyckte att Michael var han var creepy men han var det på flera sätt än som du beskriver. Han var inte bara den här hänsynslösa mördaren. För i, i, mina, i mitt, min tanke så. Det var som en förbannelse. Alltså det var som en, The curse of Michael Myers. För han tog sig verkligen in i eh, Haddonfieldbornas sinnen. Och liksom grävde in ondska i dem. För det märks ju under eh, den här mobben att. Han vänder, han vänder ju invånarna mot varandra- och gör så att de blir lika onda som honom. Och det, det var där jag lite reagerade på- för det, jag tror att Laurie säger samma sak. Han vänder oss mot varandra.
1: Ja, och det är lite over the top tycker jag. Alltså det, för jag känner just hur den här mobben pratade? evil dies tonight. Alltså det är lite ungefär som Dr. Loomis- när han pratade-
0: jag sköt honom sex gånger. Ja.
1: Jag köper den när det är en excentrisk karaktär, men typ alla, liksom hela den här mobben, blir typ börjar prata som Dr. Loomis. Nej, nej. Och jag ser liksom, alltså, det, det är lite det här när om Loris säger, liksom han gör oss till monster, och sen efter att mobben har gjort det hemska de gjorde och så står de och reflekterar över det, det liksom, nej han har gjort oss till monster och då känner jag lite att ja det är så här repliker som de har läckt in för att även de största dumskallarna ska förstå budskapet för jag kände lite liksom att ja, ja jag förstod det att ni behövde inte skriva mig på näsan
0: <laughs> nej men vi tittar ju dumma i huvudet
1: Ja, bevisligen. <laughs> Jaha. Är det dags för en sammanfattning av lite mord här? Ja. ja. Äh, den här filmen gör ju verkligen skäl för namnet Halloween Kills. Äh, morden är verkligen... Det är mycket mord i den här filmen. Men jag tänker i och med att den är så jäkla ny som den är så tänker jag liksom... Vi, vi spoiler inte, alltså den går fortfarande på bio. Så vi går inte igenom listan som vi brukar göra där. Utan istället gör jag en sammanfattning. Och då kan jag avslöja att den här slår alla tidigare rekord. Jag tror det tidigare rekordet låg på typ 20 mord någonstans. Och det var Curse of Michael Myers. Den här har 33 mord. <laughs> och då är vissa av dem kanske lite... <laughs> då är kanske vissa av dem lite svåra att sammanfatta. För det är en hel del massaker som sker som vi kanske inte får en slut alltså en slutgiltig definitiv summa förrän kanske Halloween änd i nästa film men då som jag kunde räkna mig 33 stycken var av då ska vi se här vi var ju uppe i, i förra filmen så var vi uppe i 135 mord och nu eh, är det då 31 mord vi ska lägga till för alla dödsfall i den här filmen är inte Majers skyldiga till men han är skyldig till 31 som jag kunde räkna mig till och då hamnar vi på en slutsumma på 166 mord. Då blir det sammanlagt 118 män som Majers har mördat och 46 kvinnor. Så vi har en kraftig slagsida på män kontra kvinnor i den här könsfördelningen.
0: Okej. Har du några slutgiltiga tankar om den här filmen.
1: Innan jag tar de slutgiltiga tankarna så kan jag säga att den här filmen också klarade Bechtel-testet. <laughs> Det har varit en kort sammanfattning där. <laughs> Då så. De slutgiltiga tankarna kring Halloween Kills. Eh, ja... Som tidigare sagt, det här är ett kliv ner, men det är inte en dålig film per sig. Det känns verkligen som att den här filmen är en färdsträcka till en annan film. Och jag känner väl också lite om att nu får David Gordon Green här verkligen leverera med Halloween End. För nu förväntar jag mig någonting i hästväg. Så nu ribban är ribban satt högt. För är Halloween Ends en riktigt jävla bra film. Ja, då blir det här en riktigt jävla bra trilogi. Med den här Halloween Kills som den, ja, helt okej okay i alltihopa. Men ja, det är liksom en tre av fem i betyg. Det finns betydligt värre Halloween filmer. Det finns betydligt bättre Halloween filmer. Jag kommer nog att återvända till Halloween 2018 fler gånger än vad jag kommer återvända till Halloween Hills. Men inte en dålig film, men inte en jättebra heller. Så, det är mina slutord.
0: Okej. Okay. Uh, I den här filmen hade jag svårt att veta vilket delar jag skulle klassa som prioriteringar. På vissa ställen hade, tycker jag filmen har nästan utfyllnadsmässiga scener med totalt meningslösa diskussioner och det var liksom en risk som jag kunde finna i början var att det här skulle bli en total röra men i det här fallet så tycker jag att David Gordon Green försöker att flytta eller det är ett försök för honom att flytta berättelsen från Strode-familjen till att fokusera på de andra överlevande från 78. Det är modigt men det räcker inte hela vägen. De får liksom alldeles för lite tid på skärmen. Och om man nu skulle banta ner Kampen Laurie versus Mike Så skulle jag hellre vilja ta mer av samarbetet Mellan invånarna I kampen för att försöka lura in Myers i fällorna Men det ute blir liksom Vilket gör att typ mittendelen Av av filmen som är typ 45 minuter av två timmar den, Den blir så lam Och långsam och tråkig Att titta på Så Sammantaget så innehåller Halloween Kills en hälsosam dos av eh, mord. Slasher brutalitet. Men sen finns det något, någonting som liksom behöver sticka hål på den här samlande bubblan av spänning. Och det kommer aldrig. Utan det, det är ett minus. Men det är också något som är ganska vanligt i trilogier Och det är att mellanfilmerna är lite så här... Transportsträcka till The final battle liksom Så jag hoppas det är lite mer Fart och eh, Fram och kör Slasher hittar jag i någon, <går> någon blogg där eh, Så att <går> Jag skulle nog ge den här 3 av 5 Man skulle kunna klippa bort en halvtimme I handling utan att eh, Det skulle störa filmen Det var jag tycker till sist men det var Halloween Kills från 2021 och vi får väl säga happy Halloween igen. Men om du som lyssnare då vill hälsa happy Halloween till oss, önska filmer eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, till nästa avsnitt. Vad hamnar vi då? För jag tror inte det blir någon mer Halloween.
1: Inte en på ett tag. Vi får ju vänta till Halloween end så här. Och nu, jag är mätt på Halloween. <laughs> <Nu>. <laughs> det gör jag med. Nästa gång ska vi eventuellt ha en liten specialepisode. Vi var ju och gästade... Boris podd The Guest of Horror Var ju vid pilotavsnittet Där
0: En riktig ära
1: Jajamensan Och nu ville han komma tillbaka Så vi får se Det ett Boris avsnitt Med en så länge Icke bestämd film Så Allt hänger i Det är ett stort mysterium Vad som blir nästa gång
0: Ja, det, men det är väl alltid trevligt Ja, men eh, Det finns väl inte så mycket mer kvar att säga Än att eh, jag heter Patrik
1: Och jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln
1: Hej, jag är på er Hej, jag är